0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc, et en vrai, un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en penses.
1: Mais, casse, pourquoi on ferait ça En vrai, why not Bonjour Bonjour Moi c'est Mila. Et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 et Philo. Alors dans
0: l'épisode précédent, on vous a parlé de la religion de pourquoi elles existaient, des diverses fonctions qu'elles représentaient. Et on vous a également présenté les courants religieux les plus pratiqués, mais est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir un regard un peu plus critique sur les religions et leur existence Alors pour cet épisode, on va discuter et aborder les débats suivants. Religion versus raison, religion et abus de pouvoir politique, et enfin s'interroger si parfois les religions ne seraient pas un petit peu à contre-courant par rapport à la société actuelle. Alors cette première partie... Le fameux débat raison et religion. Donc, le problème de la raison et la religion est l'un des plus vieux de la philosophie et surtout souvent des plus agités. Donc, la religion et la raison, c'est pourtant deux parties intégrant notre activité spirituelle, mais paradoxalement, leurs essences respectives se contredisent. Pour rappel, la religion, elle englobe la croyance et la foi. C'est une attitude de l'esprit qui affirme quelque chose sans pouvoir en donner la preuve. Et de manière plus générale, la religion, elle découle aussi l'idée de la foi, donc, comme je disais, qui se définit comme l'adhésion de l'esprit à des vérités qui ne sont pas connues par la raison.
1: Alors, par conséquent, la raison, elle semble un peu s'opposer radicalement à la religion et à ce qui est de l'ordre de la croyance, parce qu'elle est un peu entendue comme une faculté de calculer, de raisonner et de combiner des concepts et des jugements pour en déduire des conséquences, comme, par exemple, la distinction entre le vrai, le faux, le bien et le mal. Alors donc forcément, la dichotomie qui existe entre religion et raison, elle est très forte, comme nous le fait d'ailleurs remarquer le développement de la science qui s'est avant tout construit contre la croyance et en s'émancipant des dogmes de la foi religieuse. Donc en fait, on peut se poser ces questions. Est-ce qu'il peut y avoir des croyances rationnelles ou est-ce que la croyance est par nature contraire à la raison est-ce qu'on peut aussi réduire la croyance religieuse à une opinion irrationnelle Et jusqu'où va cette opposition, finalement, entre croyance,
0: foi et raison bon, C'est quand même euh, des questions assez existentielles. Hein. Mais, euh, mais bon, alors on l'a vu et on l'a dit, hein, les religions et les croyances, elles ont répondu aux besoins de l'homme d'expliquer bah, l'inexplicable, de rassurer face à l'énigmatique et euh, le déconcertant, et surtout de donner du sens à bah, ce qui était incompréhensible. Alors certes, hein, je note ces points, mais euh, une des particularités quand même assez importantes chez l'être humain, c'est qu'on est des êtres rationnels et surtout inscrits dans le réel, euh, dans le monde sensible. Et donc pour moi, en partant de ce postulat-là, bah, on doit quand même avoir un petit peu un but, et ou du moins se tourner, vers des explications qui vont font appel à la raison, à cette faculté-là qu'on a. Et donc, forcément, bah, trouver des preuves dans le monde réel, tel qu'on le perçoit, et un monde concret. Parce que je ne fais pas du postulat qu'on a des vérités universelles auxquelles on peut tous s'attacher, on hein, ne dit pas du tout ça. Mais pour moi, du fait qu'on est doté des raisons et qu'on qu vit dans un monde sensible et réel, eh bien, il faut que justement, on arrive, nous les hommes, à s'en rapprocher et à tenter de justement expliquer ce qu'on n'arrive parfois pas trop à, à, à expliquer, ou alors raisonner sur justement des, des problématiques assez importantes, euh, en se fondant sur justement cette réalité et notre rationalité. Parce qu'on ne peut pas vraiment fonder ça sur des croyances qui forcément, bah, elles sont différentes en fonction de l'un et de l'autre, hein, on l'a vu, euh, qui sont aussi de l'ordre de l'opinion, donc très subjective et personnelle. Et tu vois, d'un point de vue moral, ou même dans la conception du bien et du mal, c'est compliqué de vouloir un peu unir des gens derrière une euh, même maxime si on se base sur autre chose que la rationalité ou la logique, au final. Et c'est pourquoi, pour moi, le discours rationnel, il suppose justement une société dans laquelle les hommes et les femmes peuvent se confronter un peu sur un pied d'égalité, parce qu'on fait tous appel à la logique et à justement un peu, bah, un peu le bon sens, tu vois, au final. Et alors, même sur des positions différentes, par exemple, tu vois, bah, le débat, justement, il peut exister, il peut avoir lieu, et se fonder sur bah, des mêmes postulats. On peut démontrer ce qu'on avance par raisonnement logique, et inscrit dans notre réalité, et non pas bah, fondée sur des croyances irrationnelles, de l'ordre de la magie, qu'on ne saurait un peu... Enfin, pas démontrer, tu vois, finalement. Et, euh, et cette idée-là, je trouve qu'elle rejoint un peu une citation que j'aime beaucoup de Eric Veil, c'est un philosophe d'origine allemande. Dans son ouvrage euh, Logique de la philosophie, il disait « L'autre de la vérité n'est pas l'erreur, mais la violence, le refus de la vérité, du sens, de la cohérence. » Et je trouve que ça résume assez bien euh, l'idée que bah, la rationalité, elle est, en fait, finalement, pour moi, parfois plus importante pour fédérer un peu les hommes que les religions. Et, euh, et c'est aussi pourquoi je suis assez d'accord avec l'argument la, bah, de Pascal, qui défend que la raison doit se soumettre et reconnaître, ok, que parfois il y a des vérités qui échappent à son pouvoir d'explication, jusqu'à ce qu'on démontre hein, qu'elles existent tu vois. Et c'est pour ça qu'il disait que bah, de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Donc là, on est d'accord hein, sur le rôle de la religion. Enfin, pour ma part, j'accepte je, je, complètement cette idée qu'il faut qu'elle apporte des réponses, mais il faut bien qu'elle se limite à ce domaine-là et surtout qu'elle s'efface euh, quand bah, justement la nature et la science ont trouvé en, en, des lois réelles qui peuvent bah, justement coordonner nos sociétés, nos sociétés et après bah, qu'on doit un peu lâcher cette idée de, de surnaturel. Voilà. Bah alors,
1: bah alors justement, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve assez fou dans cette idée de, de relation de limite sur la conscience des individus et sur leur approche à la rationalité, et est Alors maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle s'adresse à des peurs irrationnelles et donc l'individu n'a pas vraiment de contrôle sur ses peurs, ce qui fait qu'il reste dans une approche un peu irrationnelle de la religion, ça je sais pas, et évidemment il faut nuancer parce qu'il y a des disparités énormes entre chaque individu et chaque approche de la religion, ça dépend, ça dépend évidemment de dans quel contexte on évolue, comment, comment on nous a approché la religion, mais... Je trouve que ça, mais je pense que c'est aussi vachement lié à l'idée que, que en tant qu'être, en tant qu'être rationnel, en tant qu'être humain dans sa nature, on cherche des réponses à des questions. Mais en fait, comme ces réponses sont irrationnelles, on continue dans, dans une approche, entre guillemets, irrationnelle de la raison. Et je trouve que c'est un gros paradoxe, justement, entre religion et raison, d'une certaine manière, parce que, parce que l'être humain est par nature, d'une certaine manière, rationnel, mais, euh, ce questionnement le, le fait, euh, entre guillemets, sortir de sa nature humaine. Donc, est-ce que, est que naturellement, l'humain était destiné à, à s'enfermer dans une, dans, une dans une religion, dans un chemin, euh, bah, encore une fois, qu'on qu peut peut-être qualifier d'irrationnel Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que donc, sur ce sujet, sur cette réflexion autour de la religion et de la raison... Bertrand Russell, donc qui est un philosophe, euh, qui est un philosophe avait euh, avait avancé l'idée qu'en fait c'était assez déplorable euh, dans l'idée d'être contre la dichotomie entre religion et raison sur le chemin spirituel de l'individu, sur son irrationalité personnelle, plutôt que sur les textes religieux en soi. Et euh, et forcément, euh, je trouve qu'en critiquant L'individu en critiquant son rapport à la religion, on avance aussi moins dans cette critique de la religion parce qu'on c'est un peu une attaque directe à l'individu et de par le fait que la que la religion ait un impact majeur et qu'elle fasse euh, partie intégrante de l'individu, en fait en s'y attaquant, on s'attaque c'est une attaque directe à cette personne c'est une attaque à qui il est à ce qu'il croit à ce qu'il a toujours cru et on arrive nulle part au final parce qu'on dit euh, de toute façon, enfin, euh, entre guillemets, tu euh, t'es complètement débile, euh, de, de quoi, enfin, c'est, enfin, pas t'es complètement débile, mais tu, enfin, comment tu peux croire à quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été prouvé, alors que c'est quelque chose de, d'hyper important pour lui. Donc, en s'attaquant directement à cette personne, on n'avance nulle part dans, enfin, pourtant. Pour en fait... cet individu, en fait, ça revient à dire, euh, qu'on pourrait supprimer les religions d'un... En fait, j'ai plus l'impression que si on veut critiquer la religion, c'est hyper important de s'intéresser euh, au texte, comment on peut arriver à une différente interprétation qui va au-delà des, des problèmes euh, et des abus de pouvoir euh, qui ont été créés par la religion dans le passé, qu'en fait c'est plus apprendre à vivre d'une certaine manière à la avec la religion, que de créer, que de vouloir une abolition de cette religion parce qu'elle est contraire à, à la rationalité. Donc questionner la
0: croyance plutôt que le croyant, finalement. Oui, <rire> un peu alors, Tu vois, c'est assez intéressant parce que bon, ça rejoint une des plus grandes thèses de Nietzsche qui, bon, un peu comme à son habitude, avait pas mal secoué le monde de la philosophie et qui justement abordait énormément cette question-là de critique de la religion elle-même parce que... Elle, en fait, au final, parfois, elle portait préjudice à l'individu, et c'était pas, pas l'inverse. Bon, alors lui, euh, je vais forcément euh, présenter euh, bah, sa forme euh, philosophe. Mais en même temps, c'est en fait la fin de donc, toutes les religions et la mort de toutes les visions morales traditionnelles. Parce qu'en fait, toutes ces morales, les religions justement, elles reposent sur bah, une opposition très forte de cet idéal et du réel, euh, cette opposition entre le ciel et la terre, où en fait, euh, bah, toutes les religions monothéistes, par exemple, on voit qu'elles ont toutes en commun l'idée de bah, un paradis, et la terre, tu vois. Mais Nietzsche, dans sa critique, il incorpore aussi les idées politiques et de l'athéisme, euh, comme par exemple le communiste. Hein. La religion athée, euh, elle repose euh, pas forcément sur l'idée de salut terrestre, mais pour lui, il y avait un peu cette même idée de schéma. Et donc, dans sa critique euh, donc, de la religion, euh, Nietzsche, est vraiment il vraiment l'appuie qu'il est contre cette opposition euh, d'idéal et de réalité. Euh, donc, pour que vous donner un petit peu hésitation, donc c'est dans Le Gai Savoir, le paragraphe 125, qui je demande, euh, Nietzsche écrit euh, Où est allé Dieu s'écria-t-il, je veux vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi, nous tous, nous sommes ses assassins. Donc, avec cette mort de Dieu, c'est l'écroulement en fait total et irréversible du monde suprasensible, et en fait, forcément, bah, ça annonce un petit peu, que Nietzsche, hein, c'est vraiment à travers le philosophe que je parle là, c'est l'effondrement du christianisme, soit, et donc par extension, la morale européenne. Parce que, bah, pour elle, ça avait, pour le Nietzsche, ça avait la même structure, euh, et c'est ça qui critique, donc la structure du nihilisme, et qu'en fait, ces valeurs morales euh, dictées par les religions donnaient un cadre à l'existence humaine, et qu'avec bah, la mort de Dieu, forcément, ces valeurs, elles se dévaluent progressivement pour perdre tout le pouvoir euh, qu'elles avaient, et bah, elles, sont, elles ne sont plus justement croyables, et elles finissent par être rejetées. Donc cette critique de la religion du nihilisme, euh, donc Vraiment, encore une fois, le nihilisme au sens de Nietzsche, hein, c'est les convictions fortes et les croyances dans un des idoles. Et bien, bah, pour lui, c'est des mensonges inventés justement par l'humanité pour, pour se consoler, que ça sert qu'à nier le réel. Et vraiment, il, il, il critiquait vraiment l'essence même hein, de la croyance. Et donc, en fait, il faut comprendre justement la mort de Dieu bah, comme une meilleure nouvelle. Et là, ça rejoint exactement notre débat parce que bah, ça permet une liberté euh, pour l'homme. Parce que tandis que les vertus chrétiennes, elles servaient qu'à la survie des faibles et des malades, selon le philosophe encore une fois, eh bien, on, on est, avec la mort de Dieu, on a des nouvelles valeurs qui vont naître. Euh, et elles doivent être celles du surhomme à savoir l'affirmation euh, de soi l'autodépassement et qu'en fait finalement l'homme il va enfin pouvoir exprimer surmonter sa propre humanité et ses aspirations et euh, justement bah, l'homme il a appelé enfin à devenir bah, le maître de lui-même euh, au sens bah, moral d'homme supérieur riche de leur potentiel créatrice et euh, ça va donner après aussi euh, ce, ce lié à la philosophe euh, enfin la, la thèse de Nietzsche sur la volonté de puissance mais en tout cas c'est là où c'est assez intéressant c'est que ça rejoint assez ton idée justement bah que en fait c'est plus un problème de croyance de religion qui justement bah en s'écartant parfois du côté rationnel et en se basant que sur des de, un peu parfois de la superstition et bien ça euh, et avec son rôle d'édificateur de valeurs morales bah en fait parfois ça impactait et ça blessait plus l'homme qu'autre que chose, en fait, au final. Bah alors, justement, c'est pour ça
1: que je trouve ça hyper important de, au-delà de s'intéresser au cheminement spirituel individuel, de s'intéresser à comment la religion et les textes religieux ont été instrumentalisés à des fins politiques, économiques et aussi sociales mais du coup, pour cette deuxième partie, je, je trouve ça important de euh, s'intéresser à la religion euh, en tant qu'éducateur euh, de morale, qui a une forte place dans la vie politique, l'organisation euh, de nos sociétés, et au-delà du politique aussi, l'économique. Mais est-ce qu'il y a eu justement des abus de pouvoir Est-ce que la religion doit remplir un rôle politique Et est-ce qu'elle a une place dans nos démocraties actuelles
0: Très très grande question. Euh, C'est très très grande question. Bon alors pour ce qui est des abus de pouvoir, un des plus grands défauts hein, des religions et que c'était une des plus grandes objections hein, d'ailleurs qu'on leur avait faite. Euh, C'était justement d'avoir largement abusé du pouvoir qu'elles qu avaient, l'influence qu'elles avaient. Euh, Moi-même, hein, malgré mes croyances et malgré bah, la religion catholique dans laquelle bah, je, je, je me reconnais, je suis affilée, euh, je reconnais qu'il y a eu évidemment des grands débordements. Euh, Aujourd'hui, et surtout dans l'histoire, il y a des choses que je ne cautionne pas plus au niveau institutionnel hein, que la croyance. Là, on parle plus au niveau de l'institution. Euh, des, pour citer quelques débordements, pour moi c'est des débordements par exemple dans les messages qui étaient enseignés par exemple euh, le thème du péché dans la religion catholique est très très présent mais si on y réfléchit bien et il y avait pas mal de critiques là-dessus, en point de vue historique parfois justement cette idée de, de se repentir et vraiment de, de souffrir et de, et de réfléchir que bah, ce qu'on a fait c'est mal c'était un peu trop utilisé et, et surtout comme moyen de contrôle des masses, tu vois, parce que forcer la repentance, bah, en fait, ça crée un peu une sorte, de, une sorte de culpabilisation qui, au final, en fait, est beaucoup plus contre-productif que vraiment amener euh, les, les, les gens à, à réfléchir sur leurs actes et avoir une introspection, en fait, plus utile et importante. Euh, et qu'en fait, bah, justement, avec un message trop en enseigné, qui en fait cachait une volonté un petit peu euh, perverse derrière de bah, limiter les débordements et de contrôler les esprits. Et c'est là où politique, justement, bah, pour moi, avait construit l'idée de, de droit et de loi pour pallier euh, à ce défaut. Bah, pour moi, là, là, la, loi, euh, la loi politique impose des devoirs et protège la liberté de justement pouvoir rectifier ton débordement, euh, par exemple avec une peine de prison. ou quand tu sors de prison, bah, ton crime est, est complètement... Enfin, euh, tu as, tu as purgé ta peine, tu vois. Là où, parfois, bah, les messages de l'Église étaient plus du style bah, condamnation pour l'éternité. Tu vois, tu avais fait quelque chose de mal. Tu emprisonnais l'individu jusqu'à la fin et ça c'est quand même bah hyper limite Pour être
1: alors justement je trouve que dans l'idée de dans cette idée d'instauration euh, de de grands principes moraux donc comme l'idée du péché dans le dans le christianisme je trouve qu'on retrouve forcément un aspect politique très fort qui est un peu euh, inhérent à la nature même de la religion et alors forcément euh, bah comme tu l'as dit ça a construit des dérives par les éli les élites alors euh, Qu'elles soient, donc, les représentants euh, des, des religions, mais aussi les élites politiques. Et alors, puisque, en fait, dans toutes les religions, des lois sont édictées et elles guident d'une certaine manière le comportement euh, des individus. C'est des lois qui sont automatiquement liées d'une certaine manière à la, euh, aux lois qui, comme tu l'as dit, ont été mises en place par, euh, par la gouvernance des pays. Par exemple, donc, dans le judaïsme et les dix commandements de Moïse, tu ne tueras point, c'est un peu euh, c'est c'est marrant parce que c'est les fondements de la vie en société qui sont inscrits entre guillemets dans ces euh, dans certains de ces commandements, c'est ce qui fait qu'une communauté peut vivre ensemble et je trouve que c'est dans ce genre c'est dans ce genre de texte et de loi un peu créé par la religion qu'on voit vraiment son importance en tant que ciment social parce que au-delà au de la création d'une vie communautaire euh, de fêtes et de rituels qui joignent les individus, en fait, elle crée des codes qui, euh, qui sont ensuite devenus politiques qui ont été ensuite euh, le fondement de la politique, euh, la politique de notre monde et alors, du coup, forcément, en partant de ces lois, ça crée des débordements et des dérives Oui, c'est ça,
0: exactement ça c'est que la loi en elle-même, en fait, n'est pas problématique, le précepte moral qu'on cherche à enseigner n'est pas problématique, c'est exactement comment après les institutions bah, en fait utilisent ça euh, de manière un peu perverse justement pour euh, et euh, ce qui amène par moment à des débordements euh, et justement par enfin, de débordement, euh, un des grands chapitres noirs mais très connus euh, de, de, la, de la religion chrétienne, c'est le cas des réformes grégoriennes. Euh, donc les réformes grégoriennes c'est une politique menée durant le Moyen-Âge sous l'impulsion de la papauté, c'était le, pa euh, le pape Grégoire VII qui donc a laissé son nom à la réforme, qui en fait consistait à un redressement de l'Église euh, catholique. Elle est menée à peu près au XIe siècle, XIIe siècle, par donc, des clercs réformateurs euh, désireux de corriger bah, les mœurs du clergé. Et notamment, ils veulent mettre fin à l'intervention des laïcs dans bah, l'élection des abbés et des évêques et placer l'Église et le pape au sommet de la société chrétienne. Donc là, effectivement tout ce dont tu mentionnais euh, euh, précédemment sur l'idée bah, d'avoir une vraie logique politique de contrôle. Forcément, bon, là, on voit, c'est assez transparent. Et donc, cette réforme, elle a profondément bouleversé les cadres ecclésiastiques, politiques et sociaux de toute la carité et, euh, Mais elle s'inscrit dans une réflexion plus lointaine, justement, sur la place de l'Église dans la société du Moyen-Âge et surtout, bah, les relations qu'elle entretient avec l'institution et les pouvoirs laïcs. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que ces réformes, elles répondaient répondait bah, déjà aux défis, euh, auxquelles faisait déjà face la religion. Par exemple, bah, la simonie, qui était le trafic d'argent dans de la l'église, euh, le mariage, le concubinage des prêtres. Euh, mais en fait, ces réformes ont elles-mêmes amené à une déviance bah, de l'église catholique, des cardinaux, des papes, euh, donc ici, des élites forcément, euh, dans son objectif de désécraliser le pouvoir politique. En fait, la réforme conduit à bah, un profond renouvellement des élites de l'église et à instaurer une hiérarchie beaucoup plus ferme. Euh, et en arrière-plan, l'enjeu de cette réforme, elle est assez décisive parce que l'idée de mener en fait euh, l'humanité au salut ça c'est une bonne chose mais en fait ce que, ce que ces réformes cachaient derrière c'était aussi déterminer qui avait la maîtrise et l'accès au sacré et forcément ça a donné à des oppositions radicales de la part de ceux bah, qui se sentaient lésés dans leurs prérogatives ou alors opposés à l'intervention de l'Église dans l'élaboration des lois civiles ou même à la soumission imposée par certaines normes euh, forcément contraignantes et, euh, et un des points bah, le point culminant vraiment de ces réformes c'est lorsque Rome bah, en fait devient le centre Politique et j'utilise bien le mot politique et religieux du monde occidental où le pape était cité et décrit, je cite, hein, dans les récits, c'est le vicaire de Dieu omnipotent. Donc on est carrément bah, en fait un, un, un nouveau roi. Et, et donc, ça pose la question bah, est-ce qu'il y a parfois trop de puissance dans la religion Les conséquences politiques, bah, elles, sont, elles ont été justement désastreuses. Et c'est là où on voit que les religions ont eu un abus de pouvoir bah, parce que bah, l'Empire germanique, d'un point de vue très factuel, bah, il est tombé dans la guerre civile. Euh, par exemple, l'Angleterre, lui, bah, s'est écarté et c'est là où on a eu le développement de la religion en et euh, bah, les monarchies euh, françaises, euh, elles se sont même euh, ensuite bah, basées sur justement cette idée de droit divin pour en fait avoir un pouvoir bah, absolu et abusif. Donc ça pose la vraie question de est-ce que les, les religions ont eu un abus de pouvoir euh, énorme, mais on dit bien ici, on entend bien, religion au niveau institution. Dans le sens, bah, forcément, il y a des débordements.
1: Bah alors justement, je trouve que c'est euh, majeur de voir à quel point euh, donc les religions ont eu un rôle politique, ont eu un rôle euh, d'institution, d'un ordre, mais euh, ça se limite. ce qui est dingue, c'est que ça se limite pas aux politiques. En fait, ça, 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 ça se conduit dans tous les aspects de la société. Alors normalement, je trouve ça assez intéressant de s'intéresser au côté un peu économique aussi de la religion. Donc tu as parlé des abus, euh, des abus économiques euh, qui ont précédé les réformes grégoriennes, mais il y a aussi... Alors, on, a, on avait parlé la semaine dernière justement du protestantisme et, euh, et de la réussite euh, professionnelle associée au paradis. Je trouve ça assez dingue de voir à quel point la religion et surtout les textes religions ont été interprétés pour se conformer euh, à des nécessités économiques, dans, dans ce cas celle de l'Angleterre. En fait, le, le protestantisme a été d'une certaine manière, alors je ne sais pas si utiliser c'est le bon terme, — Détournée, peut-être. — Voilà, détournée, effectivement. Euh, donc la religion a été détournée pour créer une prospérité économique, parce que l'Angleterre est un pays protestant. Et alors surtout à l'époque où, euh, où cette notion a été développée, donc avant la révolution industrielle, il y a eu cette, il y a eu cette idée très forte de, euh, de pousser la religion qui était euh, majeur pour les individus, pour les pousser à côté à une, réu à une euh, réussite euh, professionnelle. Et au final, beaucoup de, beaucoup de théoriciens disent que le système capitaliste est né en Angleterre avec le protestantisme, justement, parce que c'était vachement lié à l'idée de multiplier euh, le profit pour aller au paradis. Donc au final, alors c'est peut-être un peu rapide comme lien, mais est-ce que est la, est ce ne serait pas la religion qui a créé le capitalisme qui est aujourd'hui quelque chose de très global qui influence tout, euh, tous les aspects de la vie d'un individu, n'importe lequel dans le monde donc en fait on a souvent tendance à voir la religion comme quelque chose d'un peu isolé qui fait son travail un peu dans son coin, sauf que euh, sauf que cette vision c'est une réalité très récente et surtout très centrée sur l'Europe parce que alors effectivement en Europe aujourd'hui une majorité des pays euh, dans la majorité des pays la religion est séparée des instances politiques et économiques et la laïcité est quelque chose très ancré dans les fondamentaux de la démocratie, surtout en France mais au final ça reste quelque chose d'assez récent et beaucoup de pays sont encore très influencés par les idéaux religieux comme même les États-Unis, c'est encore c'est encore très présent et ça influence ça influence les, poli les politiques économiques sociales du pays. Donc en fait c'est hyper important, c'est même crucial de reconnaître le rôle de la religion dans l'établissement dans l'établissement d'un système économique et aussi par conséquent de hiérarchie de pouvoir et de comportements sociaux. Alors sur le côté abus de pouvoir économique de la religion, je pense que c'est important, euh, c'est un peu obligatoire de parler de Marx et de, euh, et de son opinion sur la religion, notamment donc euh, dans l'introduction à la contribution euh, de son livre « La contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel » où il dit « L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme » et que, euh, alors citation très connue, « La religion est l'opium du peuple ». Et en fait, son idée principale, c'est de dire que la religion, c'est quelque chose qui a été créé par les élites politiques et économiques pour faire accepter la misère aux miséreux. En fait, elle normalise l'existence d'un statu quo, d'une hiérarchie dans la société qui, de toute façon, n'a pas lieu d'être changée parce que, donc, en particulier dans le christianisme, en fait, la vie de, d'une certaine manière, la vie de l'être humain commence après la mort. Donc, donc, au final, s'il est malheureux dans sa vie de, vivre, dans sa vie de vivant, c'est par, parce que Dieu avait un, un chemin pour lui et, euh, et que tout ira mieux quand il ira au paradis. Donc, en fait, ce que dit Marx, c'est que la religion abuse de son pouvoir et de son influence auprès des individus pour imposer une supériorité des élites qui, au final, devient naturelle. Alors, je ne sais pas si je suis complètement euh, d'accord avec cette idée parce que... Je... Est-ce qu'on peut, est qu peut réduire la, la religion à un système créé pour normaliser l'oppression Ça, ça, ça c'est un débat, mais ça reste néanmoins intéressant de constater surtout en fait l'importance de la religion et le fait que ce soit pas une discipline un peu isolée qui se limite à un, à un cheminement spirituel individuel. En fait c'est vraiment quelque chose qui, dans l'histoire mais aussi aujourd'hui, a eu... Un une importance vitale dans tous les aspects de notre société, en fait.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment plus l'idée qu'on reconnaît qu y a, bah, on les avait cités, hein, qu'il y avait un besoin réel de croyance et que tout chemin spirituel est bénéfique pour l'être humain. Mais, en fait, euh, est-ce que ça partait... Est-ce qu'on est qu pourrait résumer ça comme ça aussi Est-ce que ça partait d'un bon sentiment, justement, de bah, aider les gens à surmonter monter leur peur, le besoin social On l'avait montré bah, dans le dernier épisode. Mais qu'au final... Il y a eu quand même un énorme détournement de la part de certains, de la part de certaines élites, de la part des cadres et de l'institutionnalisation finalement des religions. Si ça se trouve, c'est peut-être ça, euh, en bah, dérivant et justement avoir des pratiques euh, qui en fait étaient au final aux antipodes de la religion, hein, parce que bah quand même, il y avait quand même une idée d'égalité qui au final bah, là Marx il nous dit qu'il y avait quand même en fait au final une hiérarchisation euh, assez euh, assez euh, assez fortement inscrite en fait. Dans, dans les cadres dans, dans le cadre que la religion proposait donc voilà, est-ce qu'au final c'est pas un problème d'institution de la religion ou est-ce que c'est vraiment la croyance elle-même ça c'est un c'est une question ouverte un ouais. euh, mais effectivement c'est un très grand débat, les religions et l'abus de pouvoir <rire> qu'ils ont eu
1: on a vu que la religion, euh, la religion avait fait preuve d'abus de, de pouvoir, alors maintenant elle reste, elle reste hyper importante pour l'individu, elle reste nécessaire mais en fait, si son but premier est de servir l'individu et de servir la société, est-ce que parfois elle n'est pas aussi un peu à contre-courant même de cette société Je trouve que normal. ce qui est en particulier assez dur avec, euh, avec la religion, c'est l'imposition de principes moraux très forts, qui au final conduisent à des discriminations envers toute une partie de, euh, toute une partie de la population. Alors notamment sur le cas de l'homosexualité, c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez dur dans dans la religion et en, en particulier donc dans les trois religions monothéistes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam parce que il y a encore en fait une une priori une priorisation assez forte de la loi morale naturelle où en fait le mariage et l'acte sexuel est, est de toute façon destiné à la prote à la production d'enfants et au don de la vie. Et donc, d'une certaine manière, l'homosexualité va à l'encontre de ça. Alors donc, dans le christianisme, c'est euh, principalement euh, considéré comme un péché. En fait, c'est une entrave à la chasteté. Euh, c'est le péché de la chair, d'une certaine manière. Et alors, même si c'est un sujet donc, qui est aujourd'hui en débat, qui a beaucoup euh, évolué, il y a quand même un rejet qui reste très fort, euh, qui reste très fort de, de l'homosexualité. Alors ça évolue... Euh, constamment mais euh, mais en fait euh, on reste un peu dans, dans une vision du monde créé euh, créé par Dieu avec adam et Ève, donc un homme et une femme toujours dans le but de donner à vie et alors donc récemment le, le pape le pape a décidé de euh, d'autoriser la bénédiction des la bénédiction des homosexuels mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est que c'est toujours dans une euh, c'est toujours dans une opposition ferme à, à à laisser les, le couple homosexuel euh, se marier dans les églises parce que le mariage est toujours associé après dans, à l'idée de fonder une famille, c'est un lien sacré qui, qui se dédie à la, au don de la vie d'une certaine manière et du, et du coup dans cette religion ça s'oppose euh, à l'homosexualité alors dans le, dans, donc dans le judaïsme, donc une autre religion monothéiste le désir homosexuel n'est pas fermement euh, condamné dans les textes en fait c'est pas quelque chose qui est euh, fondamentalement euh, contraire à la, à la pensée et aux valeurs euh, morales juives mais c'est plutôt c'est encore une fois la pratique euh, encore une fois la pratique de l'acte euh, sexuel qui s'oppose qui, euh, qui euh, au judaïsme et c'est pour ça que l'homosexualité est, euh, est euh, très largement... Euh, non acceptée dans cette religion. Alors au-delà de ça, dans la religion musulmane, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc elle est aussi considérée comme un péché. Sauf que il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup plus de de transposition en fait. De ça, ça va au-delà de la condamnation morale, puisque donc dans beaucoup de pays qui sont à gouvernance euh, musulmane, il y a encore une condamnation ferme de euh, l'homosexualité. Donc avec des peines qui peuvent aller de un an de prison a carrément la peine de mort. Et, euh, et donc, tu as cette condamnation encore ferme de l'homosexualité qui a tendance à, de plus en plus, aller à contre-courant de la société puisque, euh, puisque donc les, hom les homosexuels ont de plus en plus une libération euh, de leurs droits et euh, de leur liberté d'agir dans la société. Alors maintenant... Donc euh, dans toutes ces religions, alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a une évolution forcément des mentalités qui se fait avec l'évolution des mentalités euh, dans la société. Et, euh, et c'est intéressant parce que justement donc l'imam Tarek Oubrou qui est l'imam de Bordeaux dit que finalement en fait dans la religion musulmane, aucun texte univoque authentique ne fait mention d'une quelconque sanction contre le, les homosexuels. Et donc éthiquement parlant effectivement, le Coran n'est pas l'homosexualité, mais en fait, le passage de cette condamnation morale à une condamnation juridique n'existe pas. Donc en, fait, euh, donc en fait, tout se joue dans une interprétation des textes religieux très particulière, ce qui fait que, euh, ce qui fait que ça conduit à une condamnation de l'homosexualité. Et alors, maintenant, donc, euh, on avait présenté les cinq religions la semaine dernière, donc c'est aussi intéressant de de euh, de voir euh, comment l'homosexualité est vue dans l'hindouisme parce que là c'est carrément euh, c'est carrément à l'opposé parce que dans l'hindouisme en fait l'homosexualité n'est pas du tout considérée comme un péché bien au contraire parce qu'en fait le désir est d'une certaine manière considéré comme un don de dieu ce qui fait que le plaisir de la chair n'est pas péché comme dans d'autres religions donc comme euh, comme le christianisme et alors carrément dans l'hindouisme euh, orthodoxe ils vont même jusqu'à dire que, en fait, les homosexuels sont bénis des dieux parce que leur héros est pur, puisque, au final, ils ne peuvent pas faire d'enfants, donc ils sont pas emprisonnés dans des obligations sociétales liées à la famille, et au final, l'hétérosexualité est impure parce qu'elle peut engendrer des enfants qui n'ont pas leur place dans la société. Donc, je trouve ça assez euh, intéressant de voir à quel point euh, l'homosexualité, donc, forcément, fait débat et à quel point elle est euh, elle est euh, interprétée dans, ch dans chaque religion dans lesquelles on peut trouver des valeurs morales communes, mais tu as encore ce sujet qui fait euh, largement débat
0: bah, c'est assez intéressant en fait le, le point que j'ai un peu remarqué quand tu parlais de monothéistes, c'est qu'en fait leur problématique c'est que c'est pas inscrit dans les textes ou alors c'est contraire au texte et en fait quand tu parlais d'évolution des mentalités je me dis en fait il euh, y a une pas, les religions ont effectivement forcément plus de mal à évoluer puisqu'elles se basent sur des principes et elles existent tellement depuis longtemps et qu'en fait le fait que, justement qu'elles ont réussi à perdurer c'est qu'elles elles, se rattachaient toujours à la même base en fait leur base est immuable et elle, elle ne change pas elle n'évolue pas ou au moins que très peu euh, bah, dans les religions euh, catholiques par exemple le pape justement maintenant évolue sur la position euh, de l'église euh, euh, par rapport au mariage homosexuel en justement permettant au moins une bénédiction mais justement c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'en fait on a une société qui évolue, des codes moraux qui évoluent, mais un, une espèce d'entité, bah, l'entité religieuse, qui vu qu'elle se base sur bah, justement des textes très anciens et des principes très anciens, bah, voit justement cette évolution un petit peu en fait en, bah, en opposition, en contradiction. Avec bah alors lequel. justement, je pense qu'on peut se poser la question de, est-ce que du coup la religion a un peu une
1: limite dans son évolution Est-ce que euh, les textes religieux c'est c'est quelque chose qui qui au final l'enferme et, et met des limites à son évolution alors après je ne sais pas parce que parce que, bah on l'a vu en fait les, la religion quand même évolue et en fait tout dépend d'une interprétation d'une interprétation des textes donc euh, est-ce que euh, est-ce que dans son temps, euh, on aura une 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 interprétation des textes euh, qui sera complètement différente alors justement c'est c'est intéressant parce que donc Delphine Orvilleur qui euh, qui est euh, une une rabbin, euh, française en fait justement elle est en train elle est en train d'organiser plein de conférences où elle reprend tous les textes elle reprend la Torah et elle elle offre une nouvelle interprétation elle offre notamment aujourd'hui quoi Oui, c'est ça elle offre une nouvelle euh, une nouvelle, notamment une nouvelle traduction de, de l'hébreu. Elle dit, alors on l'a traduit comme ça de manière générale. Maintenant, est-ce que on ne pourrait pas prendre une autre racine de ce mot Et là, ça change complètement. Euh, ça change complètement le sens des textes religieux. Et, elle, et on, on y voit, euh, on y voit une position complètement différente. Et ça, ça peut, alors effectivement ça a une limite mais ça peut changer beaucoup de choses notamment sur la place de la femme en fait
0: mmh. alors, en moi un autre point où je trouvais que la religion était assez à contre-courant c'était bah, parfois où la religion justement justifiait euh, de la violence ou des atrocités euh, pourtant bah, contradictoire avec nos principes moraux euh, d'aujourd'hui euh, forcément bah, les politiques terrorisme il euh, fallait un peu en parler parce que tu vois en une décennie la violence terroriste elle, ça est d'origine religieuse et s'est énormément développée au sein de toutes les religions et de manière assez inquiétante, euh, on a aujourd'hui bah, des attentats qui ont pas des méthodes et des motivations assez inégalées jusque là, euh, et on relève que en fait souvent le caractère théoriste de la violence religieuse est en fait aujourd'hui c'est une violence des extrémistes, justement religieux euh, qui peut en fait parfois bah, légal ou même étatique, ça forcément euh, euh, on avait vu ce cas et que cette résurgence des mouvements religieux assez extrémistes n'est pas du tout limitée au monde musulman c'est en autres religions, comme par exemple la religion juive avec Israël, ou encore certains pays communistes, ou même des démocraties des traditions chrétiennes qui font face à à des mouvements extrémistes religieux chrétiens, ou même encore en Asie. Et qu'en fait, ce renouveau religieux prend des formes variées. Alors certes, en marge des institutions religieuses officielles, mais on a quand même une politique, ou du moins un message, qui nous dit « le religieux servite de la violence ». Le monde arabe, par exemple, a été ébranlé politiquement parlant, ça c'est sûr. Et de manière générale, on a remarqué que c'était à cause de l'échec des partis politiques traditionnels. Et du coup, bah, on justifie la religion, l'action religieuse, comme un moyen bah, de justifier euh, bah, une étab un nouvel établissement d'État, justement, qui bah, pourrait être contraire à nos idéaux euh, démocratiques d'aujourd'hui, qu'on partage quand même assez, hein, de manière assez euh, générale. Entre guillemets. Euh, on a aussi bah, l'émergence des mouvements intégristes juifs en Israël qui sont influencés bah, forcément par la guerre et par exemple la, la victoire de la guerre de Six Jours. Mais donc ici, bah, on, a, on voit que le recours à l'action religieuse pour s'affirmer et répondre aussi bah, donc, à une crise plus large du projectionniste. Donc là, encore une fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait vraiment mettre le religieux ou fonder justement toute une société et tout un mouvement et une réaction politique sur du religieux et, euh, et enfin, bah, dans, la démocratie, dans la démocratie tradition chrétienne, il y a une montée des sectes assez impressionnante. Euh, qui, euh, qui se reflète et qui reflète surtout un discrédit de certains, euh, certaines églises établies où maintenant, bah, justement, la position euh, du pape là, sur, euh, Benoît XVI, sur la bénédiction des textes de, des homosexuels euh, est euh, extrêmement mal prise par certains mouvements et certaines parts de la société euh, catholique. Donc euh, aujourd'hui, bah, on a un monde politique en crise et une religion bah, en fait finalement en crise parce qu'elle sert mal finalement bah, tout ce politique. Et donc... Euh, euh, ces mouvements qu'on considère bah, justement de l'ordre religieux, de religieux pardon, comme supérieurs à l'ordre politique, légitime en fait finalement un usage de la violence pour défendre une soi-disant euh, vraie foi et euh, préserver justement des valeurs morales traditionnelles perçues comme attaquées alors que justement bah, on a une société qui évolue, donc forcément des valeurs et des traditions morales euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui évoluent et que euh, bah, en fait l'État moderne laïque aurait violé ça. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste l'évolution, euh, comme par exemple bah, la peine de mort ou l'esclavage, euh, forcément, heureusement que la société a évolué. Quoi. Euh, et qu'en fait, bah, au final, ça qui est assez impressionnant, c'est que les guerres d'aujourd'hui, certaines guerres d'aujourd'hui, seraient tellement alimentées par justement une, une, un aspect ou une influence ou, en, ou du moins un regard à travers le religieux, qu'en fait, ce serait plus des questions de conflit entre le bien et le mal, tu vois. Rendant en fait finalement bah, toute négociation impensable, la fin justifie les moyens, qu'il n'y a qu'une victoire du bien donc une victoire finale, mais donc le bien que je considère à travers moi, à travers ma croyance, finalement pas partagé à tout le monde, donc on vient au débat de religion versus raison, euh, qui serait euh, envisagé, euh, et qui en fait finalement, bah, la guerre dans cette, dans cette perspective ne pourrait avoir que la, le résultat de la disparition complète de l'autre, et qu'en fait la, négo la négociation elle est rejetée, parce que ce serait une faute politique, ou même un péché. Donc euh, c'est donc quand même assez impressionnant à quel point de voir l'alimentation malsaine et complexe de la religion, justement qui lit des batailles, pour le politique, là où, en fait, bah, elle ne devrait pas, et que parfois, le politique se fait carrément annuler par des discours qui refusent de prendre un recul, de prendre, justement, un, un, un recul rationnel et de s'extraire de ses croyances qui oh. aveuglent. Oh là là, le point, le point Godwin de la, de la discussion.
1: <rire> en fait, je trouve que ce qui est très particulier avec la religion, c'est que... On part d'un même texte religieux. Mais en fait, c'est tellement quelque chose qui est interprété par chacun d'une certaine manière qu'on arrive, comme t'en parlais, à des mouvements extrémistes qui sont partis bah, très loin, d'où le mmh. terme extrême. Mais, euh, mais en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est la possibilité d'interprétation des textes religieux qui conduit à des comportements radicalement différents. En fait, c'est cette... Ça, Comment fait... une même base peut amener à autant d'interprétations C'est ça en différentes. fait, c'est ce que je trouve hyper impressionnant, c'est que c'est cette, po cette possibilité, c'est le fait que des mouvements extrémistes soient allés jusqu'à à une interprétation euh, de la religion telle qu'au final ça légitimise une violence pour l'instauration de, de principes religieux. Qui sont, une dérive des, qui
0: sont une dérive des textes même de cette religion. Mais parce que ça revient à l'idée de, des croyances, c'est personnel, subjectif, et que tu ne peux pas justement aligner les gens là-dessus. Oui. Et qu'en fait, si tu n'as pas un mouvement de recul ou une prise de conscience rationnelle intellectuelle, en fait justement c'est ça le problème. Et tu, ça, revient à ton point, ça revient à ton point sur la croyance qui rend aveugle. Elle rend aveugle justement à la violence, à l'atrocité et que d'un point de vue rationnel, tout être humain serait d'accord que c'est immoral d'engager ou de s'engager dans, euh, dans des violences extrêmes.
1: Totalement. Mais, et justement, je trouve, que, je trouve que sur cette question d'interprétation des, des textes religieux, tu as aussi donc, la question de la place de la femme qui est euh, hyper importante, et qui est vachement liée à cette interprétation, parce que alors c'est vrai que euh, c'est vrai que en particulier donc, dans les religions monothéistes il y a il y a un espèce de fondement autour d'un dieu unique qui est souvent représenté comme masculin en particulier euh, dans le christianisme et en particulier dans le, donc, dans le christianisme il y a aussi cette idée de Adam et Ève, où euh, où ce sont donc l'homme et la femme et Ève serait arrivée après pour tenir compagnie à Adam et elle serait extraite de sa hanche. Alors ce qui est, ce qui est super marrant, c'est que beaucoup de gens ont en, on, on en sorti euh, une interprétation un peu euh, particulière de « Eve sort de, sort de la hanche euh, d'Adam, donc elle lui est inférieure, parce que elle découle euh, de l'homme. » Alors qu'en fait, initialement, dans les textes, c'est « on a pris la hanche, on n'a pas pris le pied ou la tête, on a pris la hanche, parce que F se veut comme l'égal d'Adam. » comme en fait, c'est euh, quelqu'un de proche que lui qui a la, qui a la même valeur euh, qu'Adam. et semblable. Exactement, et en fait, au final, la place des femmes euh, dans la religion euh, ressort euh, grandement d'une interprétation particulière des textes, et en fait, au final, elle est utilisée pour justifier une oppression sociétale, un pat, un un, ouf, un patriarcat qui est en fait inhérent à notre société, qui au final n'a nécessaire, pas nécessairement été dicté par Dieu, et alors d'où l'importance justement du travail dont je parlais tout à l'heure que fait Delphine Orvière, de reprendre ces textes, en fait c'est pour rester justement, pour ne pas être dans une opposition radicale à notre société actuelle, c'est hyper important de tout le temps reprendre les textes, de, de tout le temps, euh, de tout, de travailler constamment dessus parce que, alors forcément là, parce que l'interprétation des textes euh, qui a été fait au Moyen Âge ne peut a été très particulière et c'est faite aussi dans la volonté euh d'instaurer quelque chose en fait. On y trouve un peu ce qu'on veut dans les textes religieux et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours euh, y revenir et d'être toujours dans une analyse critique de ces textes pour, euh, pour arriver à, euh, à quelque chose, bah, notamment sur la place des femmes, de plus moderne d'une certaine manière.
0: Et c'est clair, parce que en fait, c'est ça qu que beaucoup de personnes parfois s'installent se, 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 dans une position assez aveugle justement par rapport à la religion, c'est en fait de se dire la religion, l'interprétation des textes était faite à un moment T pour une, religion X, euh, pour une société X et qu'en fait aujourd'hui il faut justement adapter euh, et, euh, et, et bien comprendre et se remettre dans le cadre aujourd'hui donc c'est pour ça que le travail de de la de, du nom de la rabbin dont j'ai oublié. Est Exactement ouais. et, et en fait bah devrait se faire dans toutes les religions et devrait être nécessaire, tu vois. Et voilà pour parler de la position de la femme pour pour conclure sur ça, euh, le débat de la place enfin, les débats sur la place de la femme dans les institutions religieuses est aussi encore qu'une fois complexe, a aussi servi un, part, un patriarcat et euh, justement une mauvaise interprétation des sexes des, des textes pardon, avec justement la question du leadership religieux où en fait bah, de nombreux dans les nombreuses religions les postes de leadership religieuse c'était réservé aux hommes mais alors qu'est-ce qu'on fait de l'égalité des sexes parce que certes la figure dominante c'était Dieu et Jésus un homme euh, mais en fait pour autant bah, les femmes elles croient autant que les hommes et elles devraient avoir un accès égal à ces rôles euh, pareil dans les rôles liturgiques il y a aussi une interprétation bah, des, des textes sacrés t'en avais, euh, en avais euh, parlé où bah, y a, on devrait vraiment avoir un devoir des religions de s'adapter à un monde moderne et la place de la femme dans l'idée de participer justement bah, aux institutions religieuses. Euh, certains groupes religieux encouragent activement la participation de la femme, tandis que d'autres bah, justement maintiennent des structures plus traditionnelles, mais finalement bah, plus on... Enfin, incohérentes, on hein, pourrait dire aujourd'hui, avec... parce que justement ça... Enfin, ça, ça se dirige vers une question de discrimination et qu'en fait bah, l'égalité des chances dans la participation de certaines... certains rôles religieux, elle, elle pose débat. Et, euh, et bon, il y aurait aussi le cas de l'avortement qu'on pourrait justement mentionner et, où les religions, bah, forcément, elles posent des questions de morales et éthiques et qu'on est parvenu en consensus rationnel quand même que les femmes sont libres autant que les hommes. Or, bah, les, ense les enseignements religieux parfois sont obsolètes et même contraires à ce qu'on a établi avec bah, des questions sur la contraception, l'avortement et le droit reproductif qui influencent forcément les débats et qui sont parfois contraires ou même contre-productif à une volonté d'autonomie de la femme, et que bah, certains groupes religieux s'opposent et adoptent des positions conservatrices sur ces questions-là, euh, alors qu'on devrait bah, justement proposer et, et, et s'orienter vers une perspective plus progressiste. Parce qu'en fait, au final, on pourrait se poser la question, si les religions veulent autant rester dans un passé qui n'est plus actuel, au final, si ça se trouve, on perdra peut-être des croyants, tu vois
1: oui, totalement. Mais c'est aussi pour bah, d'où l'importance, euh, je pense, et le développement très fort de la laïcité, c'est que aujourd'hui, des valeurs religieuses et des interprétations de ces textes religieux sont trop, sont trop justement à contre-courant de cette société, alors notamment sur l'avortement, ce qui fait que, ce qui fait que, au final, certaines personnes, même si, euh, même si la religion était quelque chose de très important pour eux, qu'elles ont euh, Qu'elles qu avaient donc un, une relation euh, spirituelle, entre guillemets, euh, avec la religion très forte. En fait, aujourd'hui, elles se sentent obligées, euh, elles se sentent obligées de, de diverger de cette, euh, de cette religion, de s'extraire, de s'extraire aussi de cette communauté religieuse. Alors, notamment, par exemple, il y a beaucoup, euh, il y a toute une communauté euh, d'homosexuels, euh, donc, euh, que ce soit musulmans, euh, chrétiens ou, ou juifs. En fait, il y a beaucoup de personnes ont été forcées de, euh, de, sortir de, cette, de sortir de ce cadre religieux et de se dire si ma, si, si ma religion ne me veut pas pour qui je suis, En fait, comment est-ce que je peux continuer à, à y croire Alors maintenant, il y a aussi il y a beaucoup, de mouvements, il y a beaucoup de mouvements qui se sont faits fait pour justement promouvoir l'idée de, de l'homosexualité qui n'est pas en en opposition fondamentale à la religion, mais c'est quelque chose qui a été très présent euh, avec la libération, justement, euh,
0: des droits homosexuels et de la parole. Mmh. En tout cas, ce fut euh, des questions très intéressantes, des débats assez existentiels euh, et sociétaux. Mais, euh, et Pépito, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode... Ouais, alors du coup, on vous
1: dit euh, on vous dit à plus longtemps cette fois-ci parce qu'on prend un petit un petit break pour les pour les vacances de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On okay. se retrouve l'année prochaine et en attendant, euh, n'hésitez pas à aller euh, à aller consulter notre fiche récap qui sera euh, dans les prochains jours euh, sur notre site internet et à réécouter euh, les certains épisodes qui euh, vous auraient plu. Exactement.